0: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Ich grüße dich. Und ich bin Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Und der Franz, der war wieder unterwegs. Und zwar mit einem wirklich sehr, sehr besonderen Schiff. Nämlich mit der Queen Mary 2. Die fährt nämlich wieder. Wenn ich sage, die fährt wieder, dann hat das schon seinen Grund. Denn wir haben gerade noch drüber gesprochen, der Franz und ich, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben. 625 Tage. Also quasi fast zwei Jahre ist das Schiff nicht gefahren. Franz, ähm, merkt man das an Bord? Also Ist da irgendwo was angerostet oder stimmen die Abläufe der Kellner nicht mehr oder merkt man einfach gar nichts mehr?
1: Also ich würde es mal sagen, du merkst eigentlich nichts davon. Das Schiff war ja zwischendrin auch mal glaube ich, fast einen Monat in der Werft, in Brest. Da ist mehr so technische Arbeit, soweit ich weiß, gemacht worden, neuer Anstrich und solche Sachen. Stabilisatoren sind, glaube ich, irgendwas repariert worden. Also die Reederei Cunard Line hat sich ja um das Schiff gekümmert die ganze Zeit. Das, ist, das kostet zwar wirklich viel Geld, ähm, so wie jedes andere aufliegende Schiff in der Pandemie ja auch, aber sie haben sich schon natürlich Mühe gegeben, das Schiff in Schuss zu halten. Äh, wenn man es überhaupt irgendwo vielleicht so ein bisschen sieht, vielleicht beim, beim Teakholz das nicht so ganz so super toll in, in, in Schuss ist, da kann man sicher noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das Schiff war ja auch vor der Pandemie äh, jetzt kein, äh, kein nagelneues Schiff. Das hat ja schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel, sprich äh, im Januar 2004 war ihre Jungfernfahrt das heißt, du hast ja auch vor der Pandemie natürlich gesehen, dass es kein, kein nagelneues Schiff ist. Roststellen hast du auch auf neuen Schiffen irgendwie nach einem Jahr ganz schnell mal irgendwo. Also nichts Ungewöhnliches, nicht, nicht anders als vorher. Es ist so ein bisschen, als, als wäre irgendwie am Tag vorher erst die Passagiere vom Bord gegangen und... und Du gehst dann als neuer Passagier einfach auf der nächsten Reise an Bord. Also da war kein großer Unterschied zu sehen.
0: Gibst du mir recht, wenn ich sage, die Queen Mary 2 ist ein ganz, ganz besonderes Schiff, das also wirklich ein, ich würde fast schon sagen, ein mythisches Schiff ist, ein <lacht> wirklich sehr bekanntes Schiff oder ist das nur die Einbildung von Herrn Brunel? Nein, das, das, das Schiff hat schon so einen, so einen ganz speziellen
1: Nimbus, aus meiner Sicht, ich würde es eher ein bisschen technisch sehen, ist die Queen Mary 2 tatsächlich ein sehr, sehr besonderes Schiff, weil sie eigentlich das der einzige, von von der Bauart her, von der Schiffsarchitektur, so der einzige verbleibende echte Oceanliner ist. Also die ist ja wirklich speziell für den Nordatlantikverkehr gebaut, für den quasi Linienverkehr zwischen Hamburg, Southampton, New York, über den Atlantik rüber und ist insofern auch schiffsbautechnisch vor allem sehr anders konstruiert als, als alle anderen Kreuzfahrtschiffe. Insofern auf jeden Fall was Besonderes und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Queen Mary 2 dann äh, insgesamt so diesen, diesen Nimbus, diese Sonderstellung in, im Kreuzfahrtmarkt hat, im Markt hat, obwohl sie natürlich schon, sie ist ein Kreuzfahrtschiff trotz allem.
0: Aber es ist nicht nur ein Kreuzfahrtschiff, du hast es ja auch gesagt, das ist ein Oceanliner, der ist ja auch anders, du hast es ja angedeutet, anders gebaut. Also ich habe irgendwo mal eine Reportage gesehen und habe da gelernt, dass sie zum Beispiel auch für einen besonders hohen Wellengang konstruiert ist, weil den gibt es halt manchmal auf dem Nord Nordatlantik. Ne? Ja. ja, sie ist auch äh, kann,
1: kann auch deutlich schneller fahren als andere Schiffe, wenn es denn mal sein muss über den Atlantik. Ist halt speziell
0: dafür, dafür konstruiert. Du bist äh, mit dem Schiff unterwegs gewesen ein paar Tage. Ähm, wo bist du denn losgefahren und wohin ging es denn? war eigentlich gar nicht so wichtig, wo wir hingefahren
1: sind. Das Spannende dabei war wirklich, es war einfach wieder die erste Fahrt mit zahlenden Passagieren der Queen Mary seit Beginn der Pandemie. Wir sind in Southampton losgefahren, haben einen Seetag gemacht, wobei wir sind wirklich nur nach, über den Kanal rüber nach Cherbourg in der Normandie in Frankreich äh, gefahren. Also dieser Seetag war natürlich wirklich einfach ein künstlich eingelegter Seetag, wo wir, wo wir kaum Geschwindigkeit gemacht haben, weil nach Cherbourg ist es eigentlich ein Katzensprung. Ähm, also Southampton Seetag, äh, ein Tag in Cherbourg äh, und dann über Nacht wieder zurück äh, nach Southampton.
0: Du hast es schon angedeutet oder gesagt, ähm, das war die erste Reise, nach der oder während der Corona-Pandemie, wir sind ja leider immer noch nicht durch und äh, auf absehbare Zeit wahrscheinlich ja. immer noch nicht durch. Wie war das denn an Bord? Du hast in deinem Artikel, den du geschrieben hast, den man auf der Seite cruistrix.de nachlesen kann, geschrieben. Also man hat fast schon vergessen, dass es Corona überhaupt gibt auf dem Schiff. Naja, ja, Gott sei Dank gibt Corona ja nicht auf dem Schiff. Also <lacht> hoffentlich zumindest. <lacht>
1: Absolut. <lacht> Nein, also was, was QNAT Line auf der Queen Mary 2 wirklich extrem gut gelingt, so nach unserer Beobachtung in den drei Tagen, ist, dass du... Von, von all diesen Infektionsschutzmaßnahmen äh, eigentlich ganz, ganz wenig merkst an Bord. Es fühlt sich wirklich beinahe an wie früher. Mit Ausnahme natürlich der Masken, die du selber trägst und die, die die, die Crew trägt, die äh, Service Crew, also alles was im engen Passagierkontakt ist, also vor allem die Kellner äh, in Bars und Restaurants tragen äh, ein, äh, durchgehend FFP2-Masken. Ähm, aber abgesehen davon hast du viel, viel weniger als auf anderen Schiffen, die ich bis jetzt in der Pandemie so gesehen habe, diese 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 roten Absperr oder Absperrschilder, weißt du, so auf, auf Stühlen kleben, dann so rote Kreuze hier nicht hinsetzen und, und die Bar ist womöglich mit so, so Bändern abgesperrt und, und an jeder Ecke steht irgendwo ein Schild, hier Hände waschen, da nicht reingehen, dort nur zu fünft, äh, Whirlpool nur zu dritt. Ähm, also dieser, dieser ganze Schilderwald, diese ganzen Hinweisschilder auch so, so Pfeile auf Treppen, rechts nach oben, links nach unten. All solche Sachen gibt es auf der Queen Mary 2 fast überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz dezent. Da steht da mal so ein kleines Schild an der Bar, Table Service Only, auf Deutsch, bitte nicht auf die Barhocker setzen, aber die Hocker sind nicht irgendwie abgesperrt oder so. Und das Faszinierende dabei ist, es hat funktioniert. Also obwohl du nicht ständig darauf hingewiesen wirst, pass fein auf die Regeln auf und hier darfst du nicht und da solltest du und hier müsstest du das. Die Leute haben sich einfach an die Regeln gehalten, auch wenn die nicht ständig wiederholt wurden. Es gab auch keine Durchsagen, in denen gesagt wurde, bitte tragen Sie Maske oder sowas. Wenn man ehrlich ist, weiß ja jemand, jeder, jeder, jeder kennt ja die Regeln an und für sich und das, das, das Publikum dort hat sich einfach dran gehalten, ohne dass man sie ständig darauf hinweisen musste. Und das fand ich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil sich beinahe wieder angefühlt hat wie,
0: wie Kreuzfahrt normal ohne Corona. Das war jetzt die erste Reise. Warum hat äh, Kunar so lange gewartet äh, mit dieser Reise? Warum haben die nicht früher angefangen, mit dem Schiff wieder zu fahren? Zum einen ist natürlich das Hauptgeschäft von der Queen Mary 2 ist der Transatlantikverkehr
1: und die USA hat ja bis äh, vor kurzem, irgendwie bis, wann war das, irgendwann Mitte November schlicht und einfach keine Europäer reingelassen ins Land. Das heißt, sie hätte leer fahren müssen. Äh, sie hätte vielleicht von USA Passagiere nach Europa bringen können, aber Europäer in die USA hätten ja nicht fahren dürfen. Das ist sicher so ein, ein ganz wesentlicher Grund. Ja, ansonsten, man gibt andere Redereien ja auch, die relativ spät angefangen haben, die so ein bisschen im ähnlichen Umfeld sind, der Princess Holland America Line, äh, die auch vom Publikum einfach so sind, äh, also bei Holland ein zum Beispiel, weiß ich, hieß es halt einfach, die haben, die haben ihre Kunden befragt und da war die klare Ansage, wir wollen Reisen mit Impfpflicht haben. Und das ging halt erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, bis eine gewisse Impfquote da war, dass du überhaupt genug Passagiere mit so Impfpflichtregeln finden konntest. Insofern, glaube ich, haben Schiffe wie eben jetzt die Queen Mary 2 da in der Hinsicht schon ein bisschen Nachteil gehabt und konnten einfach erst relativ spät starten. Wobei Kunert hat ja in, in, zumindest in Großbritannien mit der Queen Elizabeth, glaube ich, oder die Victoria, eine von den beiden anderen, äh, ist äh, schon im, glaube im August äh, in Großbritannien gestartet. Da gab es ja in Großbritannien die große Öffnung, äh, die dann erstmal angefangen haben, Kreuzfahrten ohne Hafenstopps zu machen und sowas. Also da ist das erste Kunard-Schiff schon gefahren, aber mit der Mary 2 eben durch diesen Atlantik, Transatlantik-Fokus äh, und, und die Einreisesperre in den USA, es war schlicht und einfach nicht sinnvoll möglich.
0: Okay, wundert mich ein bisschen, weil viele andere Schiffe haben ja dann auch umdisponiert, sage ich mal. Also wenn man jetzt keine Transatlantikreise machen kann, dann könnte man ja sagen, okay, wir können jetzt keine Transatlantikreise machen, dann machen wir halt Mittelmeerreisen mal ganz blöd gesagt. Oder ist es dann wieder schwierig, weil man ja dann auch wieder die Häfen finden muss, die man anlaufen kann? Du brauchst die Häfen, du brauchst natürlich auch die Zielgruppe, dein Publikum, das diese Reisen dann auch buchen
1: möchte, das dorthin reisen darf, dahin reisen kann. Äh, jetzt ist Kühnert natürlich eher so ein bisschen auf Großbritannien auch äh, fokussiert. Natürlich schon international, aber, aber gerade in so Zeiten eben doch ein bisschen auf, auf Großbritannien. Da dürfen die Briten ja zum Teil wieder nirgendwo hin. Also ich glaube, es ist einfach dem Umstand geschuldet, dass, dass es sehr, sehr schwierig war, das wieder auf die Reihe zu kriegen. Und es gab halt leider in der pandemie Räder rein, die, die da eine schlechtere Konstellation und Grund, Grundvoraussetzungen hatten als andere. Aber im Detail war ich jetzt ehrlich gesagt auch in den Vorstandsmeetings bei Kühnert nicht dabei, wie sie entschieden haben, wann und ob sie fahren. Ja.
0: Wieso nicht? <lacht> muss ich das beantworten? Ja dann, nein, musst du nicht. Du musst nicht jede doofe Frage vom Brunel <lacht> <Gut>. beantworten. <lacht> oh, das muss ich mir merken. Merkt ihr das ja. ja. Mach ich, dann gebe ich du das Antwort nur joker ziehen. Frage, Genau, joker ziehen doofe Frage, <lacht> antworte ich. Genau. <lacht> ähm, du bist ja nach Großbritannien gereist, um auf das Schiff zu kommen. Oh ja, lustig. Großbritannien ist ja meines Wissens Hochinzidenzgebiet. Äh, Hochinzidenzgebiet. Das voll. heißt, äh, das ist dann, denke ich, nicht ganz so einfach, da überhaupt hinzukommen, oder? Nö, also wenn du geimpft bist, ist Hochrisikogebiet ja
1: aus deutscher Sicht äh, weiter kein großes Problem. Du musst halt, wenn du zurück nach Deutschland äh, reist, musst du dies, das Einreiseformular on online vorher ausfüllen, und das ist bei der Einreise auch von der von der Bundespolizei äh, explizit kontrolliert worden. Also ist jeder Einzelne vor der Passkontrolle ist noch separat aufgehalten worden und musste zeigen, dass er das Einreiseformular ausgefüllt hat. Ähm, also das schon, ja, auch nach Großbritannien rein. Inzwischen sind die Regeln ja noch ein bisschen verschärfter. Ähm, das war ganz, äh, naja, lustig ist vielleicht das falsche Wort dafür. Also äh, wie wir hingereist sind, mussten wir eben als Geimpfte auch nur äh, ein, ein Einreiseformular wiederum ausfüllen, das ein sehr, sehr ausführliches ist und ähm, durften aber, also mussten die sonstigen Regeln, weil du für Großbritannien inzwischen ja einen, also da war es noch ein Antigentest, während wir dann an Bord waren, hat sich die haben sich die Regeln geändert, dann brauchst du einen PCR-Test, du musst jetzt auch also nach der Einreise einen PCR-Test machen innerhalb von den ersten zwei Tagen, musst aber auf jeden Fall von der Einreise bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Testergebnis bekommst, in Selbstquarantäne, also Selbstisolation bleiben. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn du nach, nach London fliegst und in Southampton direkt auf Schiff gehen willst, wenn du erstmal zwei Tage Test und Quarantäne machen musst. Insofern sind Transitpassagiere sind also ausgenommen, das heißt, du darfst vom Flughafen zum Kreuzfahrthafen und andersrum, wenn du das auf direktem Weg tust. Und insofern Mussten für also Großbritannien nur das Einreiseformular ausfüllen und sind dann von, von Heathrow eben mit dem Transfer zum Schiff gefahren, haben dort nochmal einen Antigen-Test vor der Einschiffung gemacht und sind dann ganz normal an Bord gegangen. Also das war relativ unproblematisch. Kritischer war das für die, für die Briten an Bord, die ja nach der Reise dann eben in Großbritannien wieder ausgestiegen sind, also von Frankreich nach Großbritannien eingereist sind die hatten ja alle ursprünglichen Antigentests äh vorab gebucht das muss man also machen vorab Antigentest buchen äh, innerhalb der ersten zwei Tage nach Rückkunft. Und während wir an Bord waren, hat, hat äh, die britische Regierung äh, sehr kurzfristig die Regeln geändert, eben aufgrund von, von Omikron, äh, und gesagt, jetzt reicht kein Antigentest mehr, jetzt brauchst du einen PCR-Test. Da saßen die ganzen Briten dann in Cherbourg im Terminal und haben das WLAN dort genutzt, um erstmal ihren Antigen-Test auf einen PCR-Testtermin äh, umzubuchen und sich Gedanken darüber zu machen, äh, wie sie eigentlich die zwei bis drei Tage Quarantäne rumbringen, mit denen sie nicht gerechnet hatten. Also sind schon so, so so Schwierigkeiten, mit denen man heutzutage beim Reisen immer noch kämpft. Wir hatten Glück, dass die Ausnahmeregelung für Transit äh, auch nach der Verschärfung galt, sodass wir also vom Schiff einfach direkt wieder zum
0: Flughafen und nach Hause durften. Glück gehabt äh, in dem Fall, muss man sagen, weil das kann ja sehr schnell... Wenn die Entwicklungen sich äh, sehr schnell entwickeln, ähm, ja die Entwicklungen entwickeln sich, ne? Das ja, ist auch kann auch bloß so laufen. Und, Satz. und, und äh, ich meine eine, eine,
1: eine, eine Journalistenkollegin von mir, die war in den USA irgendwann letzte Woche, äh, oder oder diese Woche, also irgendwann die letzten Tage, und die ist mit American Alliance über Heathrow nach Deutschland zurückgeflogen. Und American Airlines kannte offensichtlich diese Transitregel in Großbritannien nicht und hat darauf bestanden, dass sie einen, einen PCR-Test für die Einreise nach Großbritannien vorlegt, den sie natürlich nicht hatte, weil sie wusste, ich darf ja mit Ausnahmegenehmigung äh, Transit äh, in Heathrow einfach umsteigen und nach Deutschland weiterfliegen. Aber American Airlines hat sie nicht mitgenommen, weil sie diese Regel nicht kannten. Ähm, bis das dann geklärt war, war ein Tag vorbei und sie flog erst am nächsten Tag. Also, selbst wenn es solche Regeln gibt, die einen, die einen das Reisen im Prinzip ermöglichen, kann es trotzdem noch passieren, dass irgendwo sich querstellt, weil er, weil er die Regeln nicht verstanden hat. Und wer sich mal den Spaß machen will, auf die, auf die Regierungsseite von Großbritannien zu gehen und äh, diese Einreisebestimmungen zu lesen, da schwirrt einem hinterher der Kopf, weil es ist so kompliziert formuliert, dass man das nicht wirklich versteht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, zurzeit äh, eine ganz große Schwierigkeit. Also ich kenne das jetzt nur von Baden-Württemberg. Da kam eine neue Regelung, 2G+. Also auch Geimpfte. Dann hieß es, naja, die Geboosterten müssen nicht äh, einen zusätzlichen Test machen. Dann hieß es, ähm, die Leute, die noch äh, vor einem halben Jahr, also wo die Impfung nicht ein halbes Jahr zurückliegt, die dürfen auch äh, auf den Test verzichten. Und das kam alles sehr, sehr knapp und kurz hintereinander. Es ist schwierig zurzeit und äh, wenn man dann eben in verschiedene Länder äh, reist, dann wird es halt zusätzlich kompliziert, weil man einfach damit rechnen muss, dass sich da wieder irgendwas ändert und man dann wieder ein Problem bekommen könnte. Also immer ist nicht immer ein Risiko bei, im Moment, Bei 100
1: ne? muss man ehrlich sagen, fand ich klasse. Die haben äh, für, die, für das Ausfüllen von dem Einreiseformular, das nämlich auch nicht ganz so, ganz so simpel zu verstehen ist, die haben eine wunderbare Anleitung als PDF äh, geschickt, äh, die einem wirklich sehr, sehr geholfen hat, dieses,
0: dieses seltsame Einreiseformular für Großbritannien auszufüllen. So, und dann war es aber irgendwann auch ein Schiff. Wir haben ja schon über dieses Schiff gesprochen. Es gibt ja schon eine Folge über dieses Schiff. Deshalb genau. möchte ich dich jetzt nicht ausquetschen über das ganze Schiff. Aber was du sehr, sehr intensiv beschreibst in deinem Artikel, ist ja auch das Essen auf dem Schiff. Und äh, ich weiß, dass du jemand bist, der sehr gerne kocht und auch sehr gerne isst. Und ich glaube, ähm, das waren sehr schöne Tage für dich, um das mal vorsichtig auszudrücken, was das Essen betrifft. Äh, ja, insgesamt. Also
1: äh, man muss natürlich sagen, es war, ähm, Cunard hat uns da wirklich sehr, sehr verwöhnt. Sprich, wir waren in einer Queens Grill Suite. Ähm, das ist also die oberste Kategorie. Also, kannst, also nochmal, fangen wir vorsichtig an. Ähm, als normaler Passagier, also einer normalen Innen-Außen-Balkon-Kabine, hast du das, das Hauptrestaurant, das Große Britannia, das auch ein sehr, sehr schönes äh, Restaurant wirklich ist. Ähm, dann gibt es den Princess äh, Suiten Princess und es gibt Queen Suiten, die jeweils ein eigenes, separates Restaurant haben mit entsprechend nochmal äh, höherwertigem, gehobenerem äh, Essen jeweils dort. Innerhalb dieser Suitenkategorien gibt es dann nochmal natürlich Abstufungen nach oben. Wir hatten also jetzt die guter Anführungszeichen, kleinstes Suite im, im Queens Grill-Bereich. Oben drüber gibt es aber, dies halt auch schon 47 Quadratmeter groß, also schon wirklich, Cunard hat uns wirklich verwöhnt. Es ähm, war ein spannendes Erlebnis, einfach mal diesen Luxusteil Luxusteil äh, des Schiffs wirklich komplett auch mal zu erleben. Und deswegen, deine Frage war ja, Essen äh, haben wir eben auch im Queens Grill äh, gegessen. Und das ist schon das Essen war jetzt auch im, äh, vor, vor zwei, drei Jahren, wo wir im, im, normalen, im normalen Restaurant in Britannia gegessen haben, ähm, war schon äh, ein gutes Stück höherwertig, besser. Aber auch in Britannia war das Essen ja schon nicht gerade schlecht. Ja, insofern ist das schon eine sehr, sehr edle Angelegenheit. Im Quince Grill hast du eine Speisekarte, die besteht aus vier Seiten. Du hast zwei Seiten äh, Tagesgerichte, wo also so... so weiß ich nicht, 5, 6 Appetizer, 5, ähm, 6 Hauptgerichte, 5, 6 Desserts ähm, und dann hast du nochmal die Karte, die es jeden Tag gibt, äh, wo dieselbe Menge von Gerichten nochmal drin ist, inklusive einer ganz exklusiven Abteilung, in der du, äh, wo, wo du Mittags schon vorbestellen musst, also das, das sind da etwas aufwendigere Gerichte, so eine, so eine ganz langsam im Ofen geröstete Duck à l'Orange für zwei Personen, also eine komplette Ente oder ein Lobster Thermidor, also ein Hummer Thermidor oder Beef Wellington, solche Sachen oder ein Chateaubriand, die einfach längere Zeit brauchen und die du dann mittags vorbestellen kannst, damit du sie am Abendessen ähm, dann bekommst in dieser in dieser Superqualität. Und das kann man natürlich schon sehr genießen, auch weil das Restaurant, schon gar kein so kleines Restaurant, weil es sind doch ziemlich viele Suiten an Bord auf der Queen Mary 2, aber schon ein sehr, sehr persönlicher, individueller Service dort einfach auch stattfindet, wo du auch mit Sonderwünschen nochmal sehr, sehr viel weiterkommst kommst als im normalen Restaurant. Insofern schon äh, irgendwie ein Hochgenuss, ja.
0: Dann habe ich ein Foto gesehen, was mich beeindruckt hat, aus dem äh, wie heißt denn das Restaurant, Lass ich mal das, kurz. genau aus das dem Veranda, Veranda Steghaus, ja. wo also eine ähm, sehr nette junge Dame ähm, ein Tablett in der Hand hält und auf diesem Tablett ist so ein schwarzes Tuch, sieht zumindest so aus, mhm, wahrscheinlich ja. so Papier oder so und darauf dann verschiedene Steaks im Rohzustand mhm. und dann kann man aussuchen, welches Steak man sich dann gerne grillen lassen kann, richtig? Ja. Ganz genau. Also das, was du da links oben siehst, ist so, so ein ganz, ganz edles Wagyu. Ähm,
1: aber auch sonst sind es wirklich US, äh, also amerikanische, auch britische ähm, Dry-Aged-Fleischqualität. Äh, also schon wirklich, wirklich edel. Jetzt muss man beim Veranda-Restaurant natürlich auch bei dem Steakhouse natürlich auch zu sagen, es kostet auch auf Preis, ne? Es kostet 45 Dollar ähm, pauschal, was jetzt aber bei dieser Fleischqualität eigentlich ein ganz, ganz, ganz exzellenter Preis ist, weil jedes einzelne von den Steaks, wenn du die im normalen Restaurant bestellst, kostet allein schon mehr als die 45 Dollar. Äh, insofern ist es das schon wert. Und ähm, ja, ist halt wirklich ein ganz, ganz exzellentes äh, Steakhouse. Und, wo, 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 es dann, wo es einem dann schon echt schwerfällt, weil es steht auch eine, eine, eine Seafood-kalte ähm, Platte oder ja, mit, mit kaltem Seafood, also mit, mit Hummer und na, King Crab Legs und, und allen möglichen Leckereien na, auf der Karte, die noch nochmal 20 Dollar mehr kostet, die es auch wert sind. Ähm, da, da stehst du echt schon so in diesem Konflikt, esse ich ein Steak oder esse ich das Seafood, weil beides so sensationell ist. Ähm, ist halt einfach ein ganz, ganz hochwertiges Steakhaus. Macht sehr viel Spaß. Okay. Sollte man, also kann man wirklich, kann ich nur so sagen, sollte man sich leisten, wenn man an Bord des Schiffs ist.
0: Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen: Ja gut, Steg ist ein Steak. und naja gut, das schmeckt vielleicht ein bisschen besser als ein anderes, aber ja, so besonders ist es nicht. Ich kann da eine Sache erzählen, und zwar gibt es äh, ungefähr 20 Kilometer von mir äh, einen Ort, heißt Nagold. Und äh, in Nagold gibt es ein Restaurant von einem, Chine von einem Chinesen, von einem Italiener geführt. <lacht> Sehr hochpreisig, also das ist ein Restaurant, das ich mir normalerweise nicht leiste, also da gehst du, ja, da zahlst du durchaus mal 300 Euro für so einen Abend pro Person, das ist jetzt also nicht meine Preiskategorie, aber wir waren eingeladen und ich habe dort ein Steak gegessen, ein Rinderfilet war das, glaube ich, das zerfloss förmlich auf der Zunge. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das war ein Hochgenuss. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man das noch nie gegessen hat. Also da gibt es schon ganz, ganz deutliche Unterschiede zwischen Steg und Steg. Ne? Also das ist schon krass. Ja, keine Frage. Also meine, eine gute Fleischqualität ist sehr
1: teuer. Und da gibt es nach oben relativ wenig Grenzen eigentlich. Da kann man schon in richtig, richtig hohe Regionen gehen. Das, was in solchen Steakhäusern jetzt, wie wir jetzt auch auf der Queen Mary 2, schon so zu dem, zu dem Nonplus Ultra ist, was da üblicherweise zu bekommen ist, wenn du dann ähm, Prime USDA, äh, also ein amerikanisches eine Fleischqualität bekommst oder jetzt hier auch ein Black Angus aus, dem, aus Großbritannien, die einfach dann einen Monat lang dry-aged sind. Das ist schon einfach eine super Qualität, aber das lässt sich durchaus natürlich noch weiter steigern, wenn du, wenn du, wie du sagst, nur auch mal 300 Euro für den Abend ausgeben willst.
0: Ja, also, wie gesagt, nicht meine Region, ich war eingeladen und äh, war da auch sehr dankbar. Aber es ist Aber einfach es ist einfach ein himmelweiter Unterschied zu dem zu ja. Aldi-Steak,
1: das du auf deinen, auf deinen Billigholzkohlegrill zu Hause schmeißt. Da sind einfach Welten dazwischen, ja. das muss man so sagen. Absolut,
0: und also ich habe das noch nie, das, das, das Steak zerfloss förmlich auf der Zunge, weißt du? Das war so zart. Ja, so soll Unfassbar. Genau so ja. soll es sein. Aber so habe ich vorher und nachher nie wieder in meinem Leben erlebt, sowas. Ja? Also... Ja. Ja, äh, und dann, dann war es ja auch Euro. so, ja, also nicht nur für das Steak, da ja. war noch mehr dabei. Ne? Klar, es war ein ganzer Abend, aber ja. Ähm, und dann gab es aber, wenn man sich das Steak ausgesucht hat, muss man ja noch mehr aussuchen, nämlich das Steakmesser. Ja, das gehört bei einem
1: guten Steakhaus eigentlich dazu, dass du da noch, äh, obwohl es, wenn man ehrlich ist, mehr Show ist, ne? da geht es um den Griff. Ja? Hast du da Walnussholz oder Wurzelholz oder oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann noch was mit Elfenbein oder sowas gab es jetzt da nicht. Ähm, also, ja, da geht es vor allem um den Griff. Das Messer muss einfach scharf sein. Wobei, wenn das Fleisch gut ist, brauchst du noch nicht mal ein scharfes Messer. Da ist schon viel Show dabei. Aber bei einem guten Steakhouse spielt es einfach eine Rolle, dass man da auch sein, sein Messer dann auswählen kann. Da kam dann eben, eben auch die Kellnerin mit einer Schatulle mit. Ich zähl gerade mal eins, zwei, drei, vier, fünf, mit sechs verschiedenen Typen von Steakmessern. Ähm, ja,
0: macht Spaß. Ist einfach, ist so Teil des Erlebnisses. Ja, sei den Leuten auch gegönnt. Ähm wir sind ja nach wie vor in der Corona-Pandemie. Das heißt auch für das Schiff, ähm, dass es eben nicht voll ausgelastet wird. Ich vermute mal halb voll. Und, ähm, ja, ein bisschen mehr als voll. Ist halb es? voll. Es waren 1500 ja. von, was sind es, 2600,
1: irgendwas. Normalerweise 2600, ich schaue schnell nach, 2695, also 2700, 1500. Also, so 55 Prozent, wenn ich das gerade richtig überschlage. Ist aber, ist aber, muss man jetzt sagen, auf der Queen Mary 2, auch wenn das Schiff voll ist, ist es relativ, da ist da relativ viel Platz. Also, wir haben es ja auch voll erlebt schon auf unserer Transatlantikreise vor ein paar Jahren. Und, <lacht> Trotz allem ist da, ist da gut Platz. Das kannst du jetzt nicht vergleichen mit, ja, was haben wir vor kurzem gehabt, einer MSCC-Show oder so. Ja, da ist, da ist äh, die Passagierdichte deutlich höher auf solchen Schiffen. Insofern, äh, aber klar, es ist, äh, wenn du ein Schiff hast, was normalerweise schon relativ luftig ist, ähm, dann nochmal weniger Passagiere. Macht schon Spaß.
0: Ich gucke gerade mir ein Foto an äh, von der Live-Show äh, auf der Bühne des Theaters. Ähm, also, leer ist der Raum jetzt nicht. Nee, aber auch im Theater.
1: Das gehört zu den Sachen, die mich, die mich extrem faszinieren, was das Thema Corona-Regeln angeht. In, in allen Theatern, die ich bis jetzt erlebt habe, auf Kreuzfahrtschiffen, waren entweder Platzanweiser, die darauf geachtet haben, dass Abstände gehalten werden. Oder es war eben jeder zweite Sitz oder, oder immer zwei Sitze frei. ein Sitz dazwischen abgesperrt oder so, mit, mit, mit Aufklebern oder mit irgendwelchen ja, Markierungen. In dem Theater waren null Markierungen, nichts. Und trotz allem haben sich die Leute... Einfach luftig gesetzt. Man hat immer Abstand zum Nachbarn gehalten. Ganz von allein. Und die Leute hatten alle ihre Maske auf, ohne dass man da groß dran erinnern musste. Es hat einfach funktioniert. Das mag sehr, sehr viel mit dem Publikum vielleicht zusammenhängen, dass Tuna da einfach ein gehobeneres, anderes Publikum hat. Weiß nicht, vielleicht sind Briten irgendwie regeltreuer. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann, kannst du ja nicht sagen, warum. Aber es hat funktioniert. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert, weil du halt einfach, du gehst völlig entspannt ins Theater, du setzt dich irgendwo hin. Ach, das selber auch drauf, dass links und rechts Abstand bleibt. Aber du hast eben nicht so dieses, wo darf ich jetzt eigentlich, wo muss ich jetzt eigentlich, ähm, ach, den Sitz darf ich jetzt doch nicht, äh, weil dann, dann ein Schild drauf liegt, sondern es ist so einfach ganz natürlich, ganz
0: entspannt wie früher immer. Also früher, so vor zwei Jahren. Ne? Ja, mittlerweile zwei Jahre fast, ja. War das denn unter den Passagieren überhaupt ein Thema? Also, Corona? Hat man sich darüber unterhalten oder hat man gesagt, ach komm, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich will jetzt nicht über Corona reden oder spricht man darüber? Ich würde sagen, es war einfach kein
1: Thema. Also, jetzt auch, ich meine, wir waren ja in eine kleine Gruppenpressereise. Ähm, unter, unter den Kollegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns groß über Corona lang unterhalten hätten. Also Wir haben uns ganz normal am Tisch über alle möglichen Dinge unterhalten. Also Im Steakhaus zum Beispiel saßen wir zusammen mit einem, mit einem, äh, mit einem Paar, wo er äh, Koch ist, sich dann rausgestellt hat, aus Österreich ursprünglich äh, und auch schon auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat. Da haben wir uns den ganzen Abend über, über solche Themen unterhalten. Da, da war Corona einfach kein Thema. Es spielt keine Rolle. Mhm. Ja, das, das, das ist das, was mir wirklich auf dieser Reise extrem gut gefallen hat. Dass es, es, es ging nicht ständig um Corona, wie es sonst in unserem Leben ja permanent ist, sondern es waren wirklich so äh, drei Tage komplette Auszeit von der, fast komplette Auszeit von dem Thema. Ähm, klar, du musst immer wieder dran denken, deine Maske aufzusetzen, aber ansonsten war es einfach eine ganz normale, ganz normale, wunderbare Kreuzfahrt, ohne dass man sich ständig im Kreis um dieses dämliche Thema gedreht und dann irgendwas aufgeregt hat. Auch am Buffet, ist Selbstbedienung am Buffet habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gehabt. Ich war vor, vor ein paar Wochen beim Bremerhaven auf einer auf eine Konferenz von unserer äh, Vereinigung Deutscher Reisejournalisten. Äh, da war im Hotel äh, überraschenderweise auch Selbstbedienung am Buffet. Aber ansonsten habe ich ja die letzten fast zwei Jahre kein, kein Buffet mehr zur Selbstbedienung erlebt. Und auf den ersten Blick fühlt sich das komisch an, ja, wenn du plötzlich wieder irgendwie so Vorlegebesteck und sowas anfasst. Aber auch in dem Buffet-Restaurant war es einfach so, wir waren nur ein einziges Mal dort, nämlich zum, zum äh, am Einschiffungstag zum Mittagessen, ansonsten sind wir in unserem wunderbaren Quince-Grill gewesen. Ähm, aber auch da haben die Leute einfach Respekt voreinander und halten Abstand und und ja, und ja fangen halt nicht an, irgendwie jedes Semmel einzeln mit den Fingern anzutatschen und dann doch keine davon zu nehmen, wie man das sonst da oft auch mal sieht. Ähm, es hat einfach funktioniert, das hat wirklich Spaß gemacht zu sehen, dass es einfach nur funktioniert und dass man Groß drauf
0: tun muss. Erzähl mir vom champagne Afternoon Tea. Oh ja. Afternoon tea. Ja, es ist natürlich auf einem, auf
1: einem äh, britischen Traditionsschiff, wenn du so willst, ist der Afternoon Tea ist was Heiliges. Da Trinkst deinen, du deinen Tee, du isst Scones mit Clotted Cream und äh, meistens Erdbeerkonfitüre oder Himbeerkonfitüre dazu. Also du brichst dann deine Scones auf und schmierst ein bisschen Clotted Cream rein und, und Erdbeerkonfitüre drauf und die, diese Dinger schmecken fantastisch und ich sehe gerade, ich habe da einen Rechtschreibfehler in meinem Text. Muss ich nachher gleich mal ändern. Ähm, und das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Event einfach. Der findet auf der Queen Mary 2 äh, in, in, dem, in dem Queen's Room für das Jetzt mal ganz despektierlich gemeine Folge, also für jedermann, für alle Passagiere in dem Queens Room ganz regulär statt. Wenn du dir aber ein bisschen was Spezielleres äh, leisten gönnen willst, dann kannst du den Afternoon Tea äh, auch in der Champagner Bar buchen. Und das Wort Champagner Bar sagt dann schon, dort gibt es eben nicht nur Tee und äh, Scones, sondern es gibt dann eben auch ein Gläschen Champagner dazu. Und du kriegst nicht nur die Scones, sondern du kriegst so eine ganze Etagiere mit, äh, mit, mit äh, eben ein paar ein paar, na, wie heißt das, salzigen Häppchen ähm, den Scones drei verschiedene und dann nochmal eine Etage mit, mit, mit Süßigkeiten also unter anderem mit einem äh, riesengroßen Macaron und einem äh, Schokolollipop und, und äh, was sind da noch so zwei, drei andere äh, Gebäckstücke drauf also äh, äh, wenn man ehrlich ist eine komplette Mahlzeit die du da zum afternoon Tea vertilgen äh, kannst und kalorienmäßig eher so der Bedarf von, von, von einer halben Woche. Ähm, aber es ist halt besonders edel, besonders elegant in dieser wunderschönen äh, Champagnerbar, kostet dann doch immerhin 34,50 Dollar, ähm, aber es ist auch ein sehr, sehr guter Champagner. Insofern, wenn man sich das leisten möchte, wenn man sich das gönnen möchte, kann man also diesen afternoon Tea äh, dann auch etwas aufpeppen und, und ganz edel und ganz elegant machen. Aber auch das normale, der normale Afternoon-Tea-Event im Queens Room ist, ist ein Erlebnis für sich, weil du hast da halt also wirklich die Kellner in weißen Handschuhen, die dann die großen Tabletts mit den wunderbaren äh, Scones bringen. Und es ist schon so fast so eine feierliche feierliche Stimmung da drin. Was sehr schön ist, mhm. wenn man sowas mag. Ja, also wenn, wenn du sagst, nee, ich sitze lieber im Tanktop und kurzen Hosen am, am Pool und lege die Füße hoch vielleicht nicht so das Richtige, aber wenn du gerne so ein bisschen diese, diese Kreuzfahrttraditionen ähm, oder das ist jetzt keine Kreuzfahrttraditionen ne? britische Tra Traditionen äh, zelebrieren willst und gerne am Abend auch mal wirklich äh, den, den guten Anzug oder vielleicht auch so mal ein Smoking ausführen möchtest, dann ist das schon so das richtige Schiff, um einfach genau solche solche Dinge zu erleben, eben wie diesen diesen eleganten Afternoon Tea. Aber auch da muss man sagen, kostet Aufpreis, ne? Ähm, naja, mit der, der mit Champagner, ja. Also, die, der, der Champagner-Event kostet einen genau. Aufpreis. Äh, das, das ganz normale Afternoon-Tee mit, mit, mit eben einem schönen Tee und, und äh, den, den Scones äh, im Queensrum, äh, das ist im Reisepreis inklusive. Also, da gehst du einfach hin und machst mit.
0: Wer träumt nicht davon, sich verjüngen zu lassen? Ähm, Franz träumt auch davon und er hat sich verjüngt. Eigentlich gar lassen. nicht. Was. Ja. Was, was er da, jetzt nimm äh, die Luft raus, was er da gemacht hat, das gibt's dann in der Aftershow-Party, äh, das erzählt er da, gut wir okay. <lacht> sind jetzt heute mal richtig Guter gemein, Deal. aber wir brauchen ja auch ein bisschen Material und die halbe Stunde ist ja auch rum und äh, wenn Sie das auch hören möchten, dann geht es ganz einfach, äh, lassen Sie uns einfach... Ähm, einmal monatlich eine kleine Spende zukommen und dann sind sie mit dabei bei der Aftershow und können sich das auch anhören. Das ist sozusagen eine Verlängerung äh, des Podcasts, ne, Franz? Und wie viel sie da jeden Monat uns spenden möchten, das bleibt ihnen dann überlassen. Genau. Habe ich das richtig gesagt, Franz? Absolut. Aber
1: ich spoiler Gut. es trotzdem so ein kleines bisschen. Man kann natürlich auf posttricks.de <lacht> meinem Text <lacht> auch schon so ein, Lattchen, so ein bisschen nachlesen. Aber es ist natürlich mühsam, mühsam. Man muss da hingehen und muss lesen.
0: Ähm, in der Aftershow gibt es das als Podcast. Genau. Also. Oder wenn Sie äh, das auch hören möchten, Sie können auch live bei der Aufzeichnung dabei sein. Da gibt es eine App, die heißt Clubhouse. Sie können sich installieren und dann können Sie bei uns im Raum mit dabei sein und live zuhören, wie wir den Podcast äh, produzieren. Heute haben wir zum Beispiel zweimal angefangen, diesen Podcast <lacht> zu produzieren, weil der Brunel so doof war und einen technischen Fehler gemacht hat. Na na na. Okay, das war's für heute äh, im Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, wenn Sie uns was zukommen lassen möchten, schauen Sie auf unserer Seite vorbei, cruistricks.de. Ja, und äh, dann freuen wir uns. Das war's für heute. Bis dann. Und tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.